0: Ich kann nur alle Familien dazu ermuntern. Ich weiß, es fehlt oft an der Zeit und vielleicht auch an der Geduld, zusammen einzukaufen, zusammen zu kochen und zusammen auch mal darüber zu reden, was bleibt denn da übrig und warum bleibt da so viel übrig.
1: Natürlich sind wir verwöhnt und erwarten dann auch, dass wir das Allerbeste und Schönste bekommen.
2: Besser Leben, der Nachhaltigkeitspodcast, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr gute Gespräche mit unserem preisgekrönten Radiotalk, die blaue Couch. Und jetzt
2: nachhaltige Tipps für Ihren Alltag mit Melita Warnam und Alexander Dalmus. Besser leben.
3: Hallo, ich hoffe, ihr habt uns auch so nachhaltig vermisst wie wir euch. Wir starten durch für den Umweltschutz und für ein besseres Leben. Ich bin Melita Wahler. Servus.
2: Und ich bin Alexander Dalmus. Vielen, vielen Dank für die vielen Mails in der Zwischenzeit an besserlebenbahn 1de Die Beate aus Pforzheim zum Beispiel hat uns geschrieben in der Zwischenzeit, bin zufällig auf euren Podcast gestoßen, super Themen, hab ganz viele Folgen nachgehört, prima, hilft mir im Alltag, schreibt sie.
3: Sehr schön, weil genau das wollen wir ja. Bei Besser Leben. Das ist der Podcast mit dem kleinen Extra an Nachhaltigkeit und wir starten in die neue Staffel mit etwas, das wirklich jeden hm. von uns im Alltag betrifft. Lebensmittelverschwendung.
2: Ja, wobei wir es Umdrehen wollen. Also, uns geht es in dieser Folge um Lebensmittelrettung. Also, wie schaffen wir es, mehr Lebensmittel zu erhalten?
3: Also, nicht einfach wegwerfen, vorher aussortieren oder vergammeln lassen. Das geht nämlich uns alle an.
2: Ja, wir reden da nur für Deutschland, muss man sagen, von jährlich etwa 12 Millionen Tonnen Lebensmitteln. Also, das hat das renommierte Thüneninstitut in Braunschweig zusammen mit der Uni Stuttgart ausgerechnet. Das ist eine unvorstellbare Menge. Und, ja. und die Hälfte, das ist auch ganz wichtig, die wird bei uns weggeschmissen, also bei uns in den privaten Haushalten.
3: Und ich meine, das ist bares Geld, was ja. wir da in die Tonne kloppen. Ja, darf man auch nicht vergessen.
2: Wir schauen mal drauf, wo es in der Kette auch hakt, wo viel passiert, wo sich einiges machen ließe, damit wir weniger Nahrung einfach so wegschmeißen.
3: Bei der Produktion, im Handel und vor allen Dingen aber auch bei uns zu Hause.
2: Und wir haben auch Beispiele, wo was geht, also wo Ideen dafür sorgen, dass weniger Obst, Gemüse oder Brot, also Essen eben im Mülleimer landet.
3: Und ihr kennt uns, Kleinvieh macht ja auch Mist. Und deswegen würde ich sagen, retten wir mal gemeinsam Lebensmittel. Auf geht's. Die Faktenlage. Ich habe es gerade schon gesagt. Wenn wir Lebensmittel wegwerfen, dann ist das auch immer bares Geld. ja Aber wir haben das vielleicht auch nicht auf dem Schirm. Es ist auch schlecht für die Umwelt. Ja,
2: schlecht fürs Klima.
3: Weil alles, was für uns hergestellt und produziert wird, einfach auch Ressourcen verbraucht.
2: Also das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln hat das Sparpotenzial mal ausgerechnet. Also was Könnten wir an klimaschädlichen Treibhausgasen einsparen, wenn wir einfach mal weniger wegwerfen? Und das ist wirklich schon erstaunlich. Jeder von uns vernichtet im Schnitt, Achtung, 75 Kilo an Lebensmitteln pro Jahr. Der eine mehr, der andere vielleicht weniger. Aber Sarah Flux vom IW Köln rechnet das auf den Einzelnen runtergebrochen mal vor.
1: Und wenn wir es schaffen würden, diese Lebensmittelabfälle alle um die Hälfte zu reduzieren, und das sollte doch machbar sein, würden pro Person 74 Kilo weniger Treibhausgasemissionen pro Jahr verursacht. Auf die deutsche Bevölkerung hochgerechnet könnten so also weltweit mehr als 6 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente eingespart werden.
3: Boah, sechs Millionen Tonnen klimaschädliches CO2 weniger. Hm. Das ist viel. Ja. Um das mal einordnen zu können. Ich glaube, als es um die Diskussion des gesamten innerdeutschen Flugverkehrs ging,
2: das ist nicht so lange her, da
3: ja. haben wir von zwei Millionen Tonnen CO2 mhm. pro Jahr Richtig. gesprochen.
2: Ja, genau da, sowas.
3: Das heißt, wenn wir uns ein bisschen am Riemen reißen und nur noch die Hälfte wegwerfen, dann sparen wir die okay. dreifache Menge CO2 ein, einfach nur, weil wir weniger Essen wegschmeißen.
2: Exakt und weil wir dann ja auch weniger Lebensmittel hätten. Also es müsste weniger angebaut werden, weniger transportiert, gelagert, gekühlt und so weiter. Das läppert sich dann eben.
3: Vielleicht schauen wir zuerst mal auf den Handel. Da haben wir ja immer diese Bilder von Müllcontainern, in denen noch essbare, aber äh, ja, einfach Ware liegt, die man nicht mal so gut äh, verkaufen kann, von der Kartoffel bis zur Nudel.
2: Ja, aber dass da eben am meisten Lebensmittel entsorgt oder weggeworfen werden, stimmt so nicht. Also wir reden gesamt beim Handel von etwa 500.000 Kilo jährlich. Na gut, das ist auch viel. Ja, aber eben nur ein Bruchteil dieser 12 Millionen Tonnen insgesamt, von mhm. denen wir vorhin gesprochen haben. Und etwas über 40 Prozent, muss man auch dazu sagen, Spende der Handel an Organisationen, wie zum Beispiel die Tafeln in Deutschland. Da kommen wir später aber noch dazu. Mhm.
3: Das heißt also, zwischen Einkauf und Verkauf verdirbt anteilsmäßig eigentlich gar nicht so viel, wie man denkt. Hm. Ich meine, klar, das sind ja auch Kaufleute und die wollen natürlich ungern Verluste schreiben.
2: Ja, trotzdem sieht man da seitens des Handels auch noch Sparpotenzial. Also zum Beispiel mit Daten und künstlicher Intelligenz. Da kann man sozusagen zielgenau bestellen, dass am Ende... Alles aus ist. Also, das ist ja das Ziel, ja. Also, dass es nichts mehr gibt, eben zu verkaufen am Ende des Tages. Und damit gäbe es natürlich weniger Verluste. Das erklärt auch Christian Böttcher vom Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels.
4: Ich glaube, dass wir bei der Warenwirtschaft eine ganze Menge tun können, um Lebensmittelverluste zu reduzieren, weil auch immer mehr in den Warenwirtschaftssystemen künstlicher Intelligenz gearbeitet wird. Also mit selbstlernenden, selbstdenkenden Algorithmen, die aus den Abverkaufsdaten der Vorsaison, aus den Aktionsdaten, aber auch aus Wetterdaten, aus dem kompletten Einkaufsverhalten von Kunden in einem Unternehmen praktisch selbstständig künftige Bestellmengen errechnen. Und da haben wir auch schon in den Handelsunternehmen gute Erfahrungen gemacht, dass man tatsächlich zielgenauer bestellen kann.
2: Wenn damit natürlich weniger noch gutes und essbares Obst und Gemüse in der Tonne landet, umso besser. Aber wie sieht es eigentlich davor aus? Also bevor die Ware in den Handel kommt, da wird schon mal viel weggeworfen, gleich untergepflügt bei den Landwirten, weil es nicht schön aussieht.
3: Mhm. Und da sind dann auch wieder wir, also die Verbraucher die Kunden im Spiel. Das Problem Darüber hatten wir es zum Beispiel auch schon mal, als wir über Folien in der Landwirtschaft gesprochen haben. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Das beklagen vor allem die Landwirte, dass mittlerweile Äpfel, Karotten oder Kirschen aussehen müssen wie gemalt. Alles makellos, nichts krumm Gewachsenes. Sonst nimmt es der Handel schon mal gar nicht an.
2: Ja, und das ist ein echtes Problem. Also der Handel zeigt natürlich immer mit dem Finger auf die Verbraucher, auf uns. Von wegen, die wollen das ja so, sonst kaufen die das nicht. Mhm. Und man beruft sich auch auf Vorgaben aus der EU. Also was die Formen und Größen so anbelangt. Ne? Ja. Die gerade Gurke, ja. Das, ja. da war doch was. Ja, wobei das längst nicht mehr so ist. Also der Handel hätte hier viel mehr Spielraum, hat uns Manuela Rottmann gesagt. Die ist grüne Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Berlin, kommt übrigens aus Schweinfurt in Unterfranken.
0: Also es gibt da viele Klischees, die nicht stimmen. Also zum Beispiel hat die EU die berühmte Gurkenkrümmung, die ja jeder so sprichwörtlich kennt, tatsächlich liberalisiert. Das hat aber nicht dazu geführt, dass sie jetzt im Supermarkt lauter krumme Gurken finden, sondern die sind immer noch gerade, weil der Handel eigene Normen setzt. Wir sind im Gespräch mit dem Handel und Wissen auch, dass viele da jetzt auch nachziehen und liberalisieren, also Güte Klasse 2 auch anbieten oder Obst und Gemüse mit Schönheitsfehlern. Und dann ist es natürlich tatsächlich auch die Frage, kauft es der Verbraucher, nimmt er das mit oder nimmt er dann doch die Alternative, den ganz perfekten Apfel.
3: Ja, ich merke schon. Also dann müssen wieder wir Verbraucher das richten und unsere Ansprüche runterschrauben, hm, ja. theoretisch. Aber ganz ehrlich, den will ich dann sehen, der im Supermarkt oder wo auch immer beim Einkaufen das Kilo Äpfel für 3,99 hat, mit Delle. Und daneben liegt das Kilo Äpfel für 3,99 ohne Delle. Da ist ja klar, was man
2: nimmt. Naja, das Ding ist ja, die meisten Produkte, also von denen wir jetzt gerade reden, die bekommst du gar nicht zu Gesicht. Also die werden schon vorher aussortiert. Das ist so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Dominoeffekt.
3: Du meinst also, weil wir Verbraucher so etipetete sind, nimmt der Handel ganz viel Obst und Gemüse gar nicht erst an, hm. um uns zu schützen vor ja. diesen Dellen. Und der Landwirt, der weiß, das kriege ich gar nicht verkauft.
2: Ja, und diese Lebensmittelverschwendung kommt noch vor dem Verkauf. Das sagt auch Anneke von Reken, diese Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Niedersachsen.
1: Also der Klassiker sind äh, ja die krummen die dann auf dem Feld liegen bleiben, die vielleicht auch sogar noch zwei Beine haben, aber auf jeden Fall zu kurz, zu lang, zu dick, zu dünn oder krumm sind. Die Kartoffeln, die zu klein sind oder auch einfach Zucchinis, die ein paar Kratzer haben. Oder einfach auch Äpfel, die Hagelschaden haben, weil einfach mal eben so ein Hagelunwetter über die Bäume drüber gezogen ist. Alles Lebensmittel,
3: die gut schmecken, aber eben nicht perfekt aussehen. So ist es. Ist es eigentlich bei Bioprodukten anders, besser?
2: Ja, also bei Bioware wird zumindest mal insgesamt mehr Handelsklasse 2 angeboten. Aber die Tendenz, das ist das, was ich höre, geht auch in die Richtung. Also Bio schön und gut, aber trotzdem muss es natürlich Bombe aussehen, also mm. ohne irgendwelche Marken.
3: Ja, kostet ja ein bisschen mehr, ne? Aber trotzdem ist doch ein Wahnsinn, oder?
2: Ja, wobei wir uns da auch schon an die eigene Nase fassen müssen.
3: Na naja, gut, wir sind aber auch schon so erzogen worden, ja? Du kommst in den Supermarkt mm. rein, da ist dann dieses spezielle Licht. Am besten kommt noch so ein bisschen Nebel von oben runter. Das sieht ja alles tippitoppi aus, Ja. ja. Und das ist man einfach gewohnt.
2: Stimmt, aber Anneke von Regen von der Verbraucherzentrale in Niedersachsen meint, da kann man sich auch wieder sozusagen entwöhnen.
1: Letztendlich ist es was antrainiertes, was man genauso auch wieder, meine ich, zurücktrainieren kann. Natürlich nicht sofort von heute auf morgen, aber ich meine alle Verbraucherinnen und Verbraucher, die vielleicht auch einen Garten haben oder die selber irgendwie schon mal geerntet haben, die wissen, das sieht nicht so aus wie im Supermarkt, sondern das sieht ganz anders aus, was ich da aus meinem Boden rausziehe und das gehört eigentlich in die Supermärkte.
2: Also auch mehr Handelsklasse 2, wieder mehr Ware, die derzeit vielleicht gar keine Chance hat, in den Handel zu kommen. Und dann liegt es an uns, das nicht liegen zu lassen. Also damit mhm. eben nicht zu viel, gerade auch regionale und saisonale Produkte gleich auf dem Feld liegen bleiben und untergeackert werden.
3: Tja, meine Lieben, so ist es. Bei Obst und Gemüse, das muss ich jetzt leider sagen, ist es wie bei der Partnerwahl. ja? Da muss man einfach Kompromisse eingehen.
2: Ja, also Christian Böttcher vom Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels BVDL nimmt zwar jetzt schon wahr, dass die Verbraucher in Umfragen zumindest mal mehr Wert auf Nachhaltigkeit legen und auch Umweltschutz und so weiter, aber...
4: Man muss aber auch der Ehrlichkeit halber sagen, dass dieses Verhalten zwar wächst, aber natürlich immer noch nicht marktbestimmt oder einkaufsbestimmt von den Kunden ist, sondern dass die meisten Kunden natürlich das Auge Gekauft mit. Also immer noch auch darauf schauen, wie sehen die Lebensmittel aus? Sind die gerade, sind sie makellos, sind die gut gewachsen? Das können wir als Lebensmittel Einzelhändler eben noch nicht ignorieren. Gut zu wissen. Worüber wir noch gar nicht
3: gesprochen hm. haben, ist das Mindesthaltbarkeitsdatum.
2: MHD.
3: Gut, machst du? Das hm. spielt es keine große Rolle mehr, wenn wir was wegschmeißen, weil es wird ja diskutiert, dieses Mindesthaltbarkeitsdatum ganz wegzulassen.
2: Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Also Vorreiter sind da sicher die Briten zum Beispiel oder auch äh, in Japan. Da haben sie ein Verzehrdatum aufgedruckt. Also kein Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern bis dann und dann kannst du das garantiert essen. So, mhm.
3: Weil wenn man ehrlich ist, dieses Mindesthaltbarkeitsdatum sagt ja nichts darüber aus, ob ich noch was essen kann oder nicht.
2: Nee, das ist lediglich eine Garantie des Herstellers, also bis zum Datum xy was weiß ich, schmeckt, riecht oder knusprt unser Produkt <lacht> noch so, <lacht> ja, wie wir es versprechen. Also äh, essen kannst du das natürlich locker ja. noch, aber ob die Chips eben da noch knackig sind, ist eine andere Frage. Also Chips liegen bei mir nie so lange im Schrank, aber mhm. das ist was anderes. Eben. Ähm, anders ist es beim
3: Verbrauchsdatum, das kennen wir von Hackfleisch oder Fisch, also von leicht verderblicher Ware, wo es dann auch gleich um unsere Gesundheit geht, aber da macht es ja Sinn.
2: Da hat sich ja auch sogar vieles positiv entwickelt, muss man sagen, bei diesem Mindesthaltbarkeitsdatum mittlerweile. Ist es bei vielen angekommen, dass man Joghurt zum Beispiel auch noch Wochen nach dem aufgedruckten Datum wirklich guten Gewissens essen kann? Das hat auch Staatssekretärin Manuela Rottmann vom Bundesernährungsministerium gesagt.
0: Wir machen vom Ministerium ja auch Untersuchungen, was sind die Gründe, warum die Haushalte Lebensmittel entsorgen, die Lebensmittel nicht mehr verwenden. Und da spielt das Mindesthaltbarkeitsdatum, die Überschreitung, eine ziemlich geringe Rolle und sie nimmt sogar ab. Das heißt eigentlich, man könnte sagen, die gute Nachricht ist, dass Kampagnen, wie sie auch das Ministerium macht, so gut für die Tonne offensichtlich anfangen zu wirken und die Leute das Mindesthaltbarkeitsdatum mittlerweile besser einschätzen als das, was es ist. Nämlich nur ein Anhaltspunkt dafür, wann das Lebensmittel ungefähr hergestellt wurde, aber nicht unbedingt ein Anhaltspunkt dafür, ob ich es noch verzehren kann oder nicht.
3: Wie wäre es denn dann mit zwei Daten auf der Packung? Also einmal mindesthaltbar hm. bis und dann kann noch verzehrt werden bis.
2: Ja, also da gibt es auch Stimmen, die dafür sind. Verbraucherschützer sind da jetzt nicht ganz so angetan, weil sie befürchten, dass ja wird er eher verwirrt als aufgeklärt werden. Also seien wir mal ehrlich. Wenn man seine Nase, seine Augen oder die Zunge etwas trainiert. Ja, dann kann ja, man das
3: in der Regel ja auch ja. Äh, schmecken oder riechen, ob noch was gut ist oder nicht. Okay, gut, überzeugt, nächster Punkt. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil da geht es um Lebensmittel spenden. Gibt es neue Ansätze? Wir haben vorhin kurz schon darüber gesprochen. Es gibt in Deutschland ganz viele Organisationen, die Lebensmittel, die in den Supermärkten oder Discountern nicht mehr verkauft werden können, dann an Menschen mit geringem Einkommen verteilen.
2: Ja, am bekanntesten sind wahrscheinlich die Tafeln. Da gibt es 950 in ganz Deutschland, aber eben auch meist lokale Organisationen die diese Lebensmittel dann verteilen. Und gerade vom Einzelhandel kommen da viel Spenden, sagt Christian Böttcher vom BVDL. Wir erinnern uns, knapp eine halbe Million Tonnen Lebensmittel aus den Discountern und Supermärkten gelten als unverkäuflich am Ende.
4: Wir haben das mal gemessen und wir können sagen, dass ca. 200.000, 210.000 Tonnen davon gespendet werden. Und das heißt, wir sind jetzt ungefähr bei 290.000 Tonnen Lebensmitteln, die äh, wir Wirklich eine Abfallverwertung zuführen müssen, aber gerade da denken wir, dass da noch ein bisschen Lust nach oben ist, dass wir da die Zusammenarbeit mit den Tafeln auch noch ausbauen können, ausbauen wollen und werden. Und da geht
2: es dann eher um rechtliche Rahmenbedingungen, also Haftungsfragen oder auch äh, ja, Rechtssicherheit bei der Weitergabe von Lebensmitteln, zum Beispiel bei Rückrufaktionen.
3: Also wenn ein Hersteller ein Produkt aus dem Handel zurückruft.
2: Genau, also was das muss stimmt. ja auch geregelt sein, solche Fragen gilt es zu klären. Oder auch, es soll mit digitalen Lieferscheinen gearbeitet werden. Verzichtet zum Beispiel der Staat bei Spenden auf die Umsatzsteuer ganz oder zum Teil? Also darüber will die Bundesregierung, insbesondere das zuständige Bundeslandwirtschaftsministerium, mit dem Einzelhandel konkret reden. Und das könnte das Spendenaufkommen auch noch ein bisschen steigern.
3: Wie ist denn das eigentlich mit Containern? Also hm. wenn Aktivisten, wie zuletzt der Jesuitenpater Jörg Alt aus Nürnberg, sich da ins Zeug legen, indem sie aus verschlossenen Supermarkt Müllkontänern noch gutes Obst und Gemüse rausholen mhm. das verschenken und sich dann aber des Diebstahls schuldig machen
2: naja ich denke mal grundsätzlich geht es bei solchen Aktionen eher darum um auf ein Problem aufmerksam zu machen die rechtlichen Vorgaben das muss man schon sagen sind da jetzt sage ich mal mit unserem gesunden, ethischen Empfinden, nicht so ganz im Einklang.
3: Nee, weil es geht ja auch immer um die Frage, ähm, wer wird durch sowas geschädigt? Eigentlich, wenn man ehrlich ist, doch niemand.
2: Ja, aber in der Praxis legen die Gerichte das auch sehr léger aus. Also wenn ich, ich sage jetzt mal, Sachbeschädigung oder ähnliches im Spiel ist.
3: Okay, ich merke das schon.
2: Also irgendwie nervt dich das so ein bisschen, das Thema Containern. Ich finde es ja gut. Ich finde nur dass dem zu viel Gewicht beigemessen wird. Einfach weil die Verhältnisse nicht ganz stimmen und es ist natürlich leicht für uns Verbraucher auch immer auf andere zu zeigen, in dem Falle auf den Handel. Ich fände es noch viel zielführender, wenn wir uns weniger über Lebensmittelverschwendung in den Supermärkten aufregen, sondern mal bei uns, also daheim, anfangen kritisch hinzuschauen. Mhm. Das fände ich gut.
3: Okay, das machen wir ja auch gleich. Ja. Was ich super finde, sind neue kleine Unternehmen, die versuchen schon in der Lieferkette mit neuen Ideen Lebensmittel besser zu verwerten und damit Lebensmittel zu
2: retten. Absolut. Also ein Lebensmittel geht im Schnitt, hat das Thünen Institut berechnet, durch 33 Hände, bis wir es kaufen. Also Boah. das ist jede Menge. Und da gibt es eben Ansatzpunkte vom Acker bis zur Obst- und Gemüseabteilung. So ein paar Ansatzpunkte sagt auch Staatssekretärin Manuela Rottmann.
0: Die Nutzung von Lebensmitteln jenseits des Lebensmitteleinzelhandels, wenn sie dann da nicht mehr verkäuflich sind, das vielleicht noch zu erleichtern. Da gibt es ein paar Start-ups bundesweit, die sich darum ähm, bemühen, aber das scheint mir ein Bereich zu sein, wo wir den Anteil, der beim Handel entsorgt wird, noch reduzieren können.
3: Ich finde, da gibt es viele tolle Ideen. Mhm. Zum Beispiel habe ich vom Projekt Marlene im Allgäu gehört. Das ist grenzüberschreitend und da versuchen der Zweckverband für Abfallwirtschaft in Kempten mhm. und die Abfallwirtschaft Tirol-Mitte so ein Bewusstsein für die Lebensmittelrettung zu schaffen. Und zwar zusammen durch Kampagnen, durch Aufklärung. Sowas finde ich schon mal
2: gut. Auf jeden Fall. Auch interessant zum Beispiel das Berliner Startup Spark, also SPRK Spark. Und die wollen sich mit intelligenter IT, mit intelligenter Software so quasi zwischen Großhändler und mögliche Produzenten schalten. Das ist auch interessant. Also sagen wir mal, hier gibt es jetzt einen Überschuss, was weiß ich, an kleinen aussortierten Äpfeln und dort ist ein Safthersteller, der könnte die gut verarbeiten. Und dann haben alle was davon. Also die Äpfel landen nicht in der Tonne und das ist mal ein gutes
3: Beispiel. Ja. Aber auch so Klassiker wie die öko e.V. E oder Etepetete -E in München. Das sind alles gute Beispiele, wie man mit einfachen Ideen wirklich viel erreichen kann. Ja. Zum Beispiel auch mit der App von Too good to go. Die wendet sich vor allem an Einzelhändler, aber ja. auch an Gastronomiebetriebe wie Cafés und Restaurants, die nach Ladenschluss ihre übrig gebliebenen Lebensmittel billiger anbieten.
2: Ja, und gerade im Restaurant- und Gaststättenbereich, da landen ganz, ganz viele Lebensmittel in der Tonne. Also immerhin sind das in diesem Bereich 14 Prozent des Gesamtaufkommens.
3: Aber wie schon angerissen, ja, den größten Batzen, den verursachen wir zu Hause ja. jeder von uns und deswegen schauen wir da jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf. Der Teufel steckt im Detail. Also, wie war das? Wir reden von etwa 12 Millionen Tonnen an Lebensmitteln, Menge. die wir jährlich in die Tonne hauen. Am besten noch in die Biotonne, <lacht> ja, ja. leider sehr oft auch in die Restmülltonne.
2: Also, da kann sich wirklich jeder an die eigene Nase fassen. Und es geht eigentlich hier nur um Bewusstwerdung des Problems. Ja. Also, mal hinzuschauen bei ja. sich selber.
3: Und um ganz einfache Strategien, sagt Ernährungsexpertin Anneke von Regen von der Verbraucherzentrale Niedersachsen.
1: Bei Kindern ist es auch so, bei uns ist es ja auch oft, die Augen größer sind als der Magen und dann der Rest irgendwie in der Tonne landet, das ist doch schon sehr schade und da gilt es einfach dann erstmal vorsichtig ranzugehen, nach und nach. Zum Beispiel eben der Klassiker, planen, nicht hungrig einkaufen gehen. Wenn ich koche, überlegen, wie viel brauche ich eigentlich und nicht die doppelte Portion ansetzen, weil ich gerade so wahnsinnigen Hunger habe und dann kommt es auch in die Tonne. Das heißt, es geht hier wirklich ums nochmal reflektieren, wie viel brauche ich eigentlich? Ich glaube, damit ist schon viel geholfen, dieses Planerische und nicht einfach so drauf losmachen.
2: Und ich glaube, in diesem persönlichen Bereich hat wirklich jeder so seine Schwächen, wo jeder was konkret auch anpacken könnte und kann. Also Schwächen?
3: Hast du Schwächen? <lacht> ja. Ja? Wo ja, sind deine Schwächen? ja,
2: zum Beispiel, also muss ich zugeben, beim Schnippeln fürs Kochen. Ja? Also da muss ich zugeben, da bin ich wirklich großzügig. Da habe ich noch, weiß ich ganz genau, während der Erdbeersaison einen Rüffel von meiner Mutter bekommen, weil ich da einfach von den Erdbeeren in ihren Augen zu viel weggeschnitten habe. Und was soll ich sagen? Sie hatte recht, ja? Also <lacht> das seit ist tief. Ja, aber seither versuche ich mich wirklich da zu disziplinieren, egal, ob es jetzt um Zucchini, Karotten, Zwiebel oder mhm. ein Paprika geht. Was bei dir?
3: Schwäche? Ja, so also ganz ehrlich. Ich habe eine was das anbelangt. Und zwar habe ich eine Salatschwäche. Ich esse unheimlich gerne Salat. Ich kaufe auch immer einen Salat, habe immer frischen Salat im Gemüsefach und dann bin ich zu faul, äh, den zu machen, <lacht> muss ich echt sagen. Und deswegen ja, ja. vergammelt der dann oft und fliegt dann raus. Aber ich habe mir was Tolles zugelegt, nämlich so eine richtig tolle Mixmaschine, nenne ich es jetzt mal, um die Marke nicht zu nennen. Und da kommt wirklich alles an Obst und Gemüse komplett rein. Da mache ich die fantastisch. Fantastischsten Smoothies und sogar die Kinder trinken. Mit Salat. Die. Mit Salat. Aha. Da kommt alles rein, schmeckt wirklich geil. Ähm, kannst ein bisschen Honig noch mit oben drauf. Es ist super.
2: Also, auch Politikerinnen sind da nicht außen vor, hat uns Staatssekretärin Manuela Rottmann jedenfalls. Verraten.
0: Ich habe jetzt festgestellt, ich kaufe immer viel zu viel Käse. Das habe ich jetzt reduziert. Dann gibt es halt mal irgendwie nur ein Butterbrot oder sowas. Ist nicht so schlimm, wenn der Käse mal alle ist. Als umgekehrt so ein Stück Käse wegzuwerfen, ist schon eigentlich eine Schande. Das sollte man nicht tun.
3: Na, ja, das beruhigt mich ja jetzt. <lacht> also wenn jeder im Kleinen was bewegt, dann können wir eigentlich zusammen, auch bei der Lebensmittelrettung, das große Rad mhm. drehen. Ja? Wie ist denn das eigentlich mit Lebensmitteln liefern lassen? Zum Beispiel in diesen Kochboxen. Das ist ja... An sich gut portioniert.
2: Ja, also prinzipiell ist gegens Liefern jetzt nichts zu sagen. Wer sich es leisten kann, muss man sagen, ja. und, und wo es verfügbar ist auch. Das spart auch CO2, weil ich ja nicht in den Supermarkt fahre. Aber womit ich ein echtes Problem habe. Lass mich raten, hm? Verpackungsmüll. Ja, ja, genau. Also ich habe mir das mal angeschaut, Inhalt und Verpackung steht für mich da in der Regel in keinem Verhältnis. Also mhm. da ist ja dann jede Kräuterportion, jedes Dressing mhm. äh, extra verpackt.
3: Ja, Theoretisch kann alles ins Altpapier, steht drauf. Theoretisch. Ja. Oder atmet er?
2: Ja, das steht mhm. drauf, aber da sind eben doch äh, bis zu 5% Plastik drin in diesen Kochboxen. Das ist beschichtetes Papier, also vom mhm. Gesetz her. Geht Das ich finde es schwierig und ganz ehrlich, ich glaube, ein bisschen Übung und Planung, das schafft jeder da gut zu portionieren, besser zu fahren damit und mhm. günstiger, finde ich, ist es auch.
3: Ja, ich könnte mir das gar nicht leisten auf Dauer. Also kommen wir lieber zu guten Ideen, die wirklich was bringen.
1: Der Clou,
3: eins hat die Verbraucherzentrale bei einer Stichprobe in 25 Supermärkten und Discountern kürzlich nämlich festgestellt: Es gibt noch. Viel zu wenig Angebote für krumme Dinger, für sehr reifes Obst oder Gemüse mit ein paar Macken, die aber noch super schmecken und oft sogar noch besser sind.
2: Es wird jetzt häufiger Angebot, muss man sagen, selbst in den Discountern. Aber wir haben uns auch mal ein Beispiel rausgesucht, was wir von der Idee einfach super finden. Also zur Nachahmung empfohlen und sicher gibt es das auch anderswo in Deutschland, so oder so ähnlich.
3: Blind Date heißt das, hm. was der Kaufmann Marco Trabold in seinen frischen Märkten in Würzburg anbietet. Es ist sozusagen eine Blindverkostung.
0: Bei uns fällt schon mal Gurke runter, das ist ja mal eine Banane, die vielleicht ein paar braune Punkte hat, wo der Kunde normal nicht mehr kauft. Aber die sind ja gerade die, wo am besten schmeckt. Und die werden normalerweise entzeugt, weil sie der Kunde nicht mehr mitnimmt. Solche Waren kommen also bei uns in diese Blind-Day-Tüte. Das ist einmal ein angestoßener Apfel oder es ist einmal eine Gurke, die runterfällt, die zerbricht oder es ist einmal eine Karotte mit Grün, wo das Grün nicht mehr gut ist, da wird das Grün weggeschmissen. Also Warenwert ist so circa Minimum 8 Euro drin, kann aber auch schon mal 9 oder 10 Euro sein und verkauft wird die Tüte für 3,99.
3: Also da hat doch jeder was davon. Hm. Der Händler, ich als Kundin, weil ich vielleicht auch mal ein Gemüse oder Obst bekomme, was ich gar nicht kaufen würde. Und es ist günstig und die Umwelt hat auch was davon.
2: Und wenn ihr auch gute Ideen habt, also vielleicht auch ganz persönliche Strategien oder kleine Maßnahmen, die ihr für euch ergriffen habt, um mehr Lebensmittel zu retten, dann schreibt uns eine E-Mail an besserlebenbayern 1 oder ihr lest nochmal rein bei bayern 1de slash Da haben wir noch mehr gute Ansätze und auch Hintergründe zum Thema Lebensmittelrettung reingestellt.
3: Ganz viel Service, der was bringt. Wir sagen Adios, bis zum nächsten Mal. Und dann sprechen wir über unseren ganz persönlichen
2: Wasserfußabdruck. Also nicht das, was aus dem Wasserhahn oder der Dusche kommt, sondern was in unseren Produkten steckt, worüber wir uns manchmal gar keinen Kopf machen. Ja, wir freuen uns auf
3: viele weitere nachhaltige Folgen mit euch. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.